0: Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich an so einer Art Nullpunkt angelangt, gelangt, wo man nicht mehr weiter wurschteln kann und die Sachen, die, die alle Leute in ihren Bereichen so machen, sondern wo, wo wir uns wirklich verständigen müssen als Linke, wie wir von hier aus weitergehen können.
1: Analyse und Kritik. Der Podcast für linke Debatte und Praxis. Moin, ich bin Gina. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Analyse und Kritik, dem Podcast für linke Debatte und Praxis. Monatlich spreche ich mit RedakteurInnen von Analyse und Kritik über den jeweiligen Zeitungsschwerpunkt. Heute sitze ich hier mit Nelly und Jan Ole. Schön, dass ihr da seid. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und erzählen, wo ihr gerade
0: so seid. Ich bin Jan Ole. Ich bin in der Redaktion von AK seit vielen Jahren schon. Ich beschäftige mich vor allem mit Arbeitskämpfen und mit linken Debatten, wenn sie auftauchen.
2: Ich bin Nelly. Ich bin seit 2019 in der Redaktion von AK. Ich habe kein festes Ressort und auch keine festen Themen aber ich beschäftige mich auch oft mit ähm, Streikbewegungen und Arbeitskämpfen, mit linker Geschichte, mit der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung und auch mit linken Debatten. Und in den letzten Jahren haben mich vielfach auch äh, Massenbewegungen, Aufstände in anderen Teilen der Welt beschäftigt. Und ähm, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, zu dem Interesse an dem Schwerpunkt, über den wir heute später noch sprechen werden. Und jetzt gerade bin ich in Berlin, anders als die anderen hier, mit denen ich mich zusammengezoomt habe. Denn eigentlich ist gerade AK Produktionswoche und es ist so, dass wir eine geteilte Redaktion sind sozusagen. Also ein Teil der AK-RedakteurInnen lebt in Berlin und ein anderer Teil lebt in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg. Und ähm, wir BerlinerInnen fahren dann immer einmal im Monat zur Produktion nach Hamburg. Und ähm, bei mir hat das dieses Mal nicht geklappt, weil ich mich am Dienstag ein bisschen kränklich gefühlt habe und deswegen meine Anreise verschoben habe. Aber da hat mir dann die... GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die sind ja seit Mittwoch im Streik, was ich übrigens äh, ausdrücklich unterstütze und ganz toll finde, aber was hat dazu geführt, dass ich jetzt hier eben in Berlin hängen geblieben bin und jetzt mit so ein bisschen FOMO, also der Angst, was Tolles zu verpassen, im Homeoffice vor mich hinwurschtle und äh, Stichpunkt, was verpassen, Jan Ole, wie ist denn die Stimmung bei euch, was verpasse ich denn gerade?
0: Ja, also wir sind ja dich auf Autopilot hier so uns selber überlassen. Ähm, bisher läuft es überraschend gut, also keine Katastrophen. Wir draußen in Hamburg ungewöhnlicherweise liegt Schnee und Eis äh, und wir versuchen alle ohne Brüche zur Redaktion und zurückzukommen und ja haben eigentlich die Ausgabe sind wir ist schon relativ weit gedient. Wir müssen noch ein paar ja, ein paar Lücken noch füllen und ein paar Texte schreiben, aber momentan sind wir noch optimistisch, das ist was wird zu nächster Woche.
1: Ja, cool, danke euch auf jeden Fall. Unser Schwerpunkt in AK 700, die 700. Ausgabe, aufregend, heißt ja Raus aus dem Jammertal. Welches Jammertal?
2: Ja, welches Jammertal? Ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also, es geht in dem Schwerpunkt um die Lage der Linken, sage ich jetzt mal so allgemein. Also nicht der Linkspartei, auch der Linkspartei, aber nicht hauptsächlich eigentlich gar nicht mal besonders stark um die Linkspartei, sondern um die gesellschaftliche Linke. Auch nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Und ähm, die nehmen wir als, ja, in, in der Krise war und deswegen ähm, reden wir von einem Jammertal. Und es ist so, dass wir uns in dem Schwerpunkt auch relativ äh, intensiv damit beschäftigen, überhaupt erst mal zu beschreiben, wie die Lage eigentlich ist, in der wir uns gerade äh, befinden und das zu erfassen. Also das Jammertal gewissermaßen abzustecken, weil man ja wissen muss, wo man ist, wo man steht, wenn man darüber nachdenken will, wie man da wieder wegkommt. Und ich denke, ein Teil dieser Beschreibung ist, dass es sehr viele sich überlappende Krisen derzeit gibt, die alle ja, auf uns einwirken, aber auch nicht gelöst werden. Das ist einmal die Klimakrise natürlich, das sind neue Kriege, das sind ökonomische Verwerfungen und es gibt sehr wenige linke Antworten darauf. Oder besser gesagt, es gibt eigentlich schon sehr viele Antworten, aber sie entwickeln keine Macht, also keine Durchschlagskraft, obwohl das eigentlich dringend nötig wäre angesichts dieser vielen sich überlappenden Krisen. Und es klafft also ein ziemlich großer Widerspruch zwischen einerseits den Anforderungen an linke Bewegungen, an linke Politik und andererseits der Realität. Und die sicherlich schlimmste Folge davon ist, dass nicht nur in Deutschland, aber auch hier sich stattdessen extrem rechte und autoritäre faschistische Kräfte neu formieren und organisieren. Und das ist sozusagen der eine Teil ähm, des Hirma-Tals, aber es ist auch nicht der einzige, Deswegen ist es eben nicht so einfach zu beantworten, diese Frage, weil da so vieles mit reinspielt. Und ein anderer Teil ist, dass es auch widersprüchlich ist, denn es ist ja nicht so, als gäbe es gar keine Bewegungen von unten. Ganz im Gegenteil, wenn man ein bisschen zurückblickt in der zurückliegenden Dekade, also dem Jahrzehnt zwischen 2010 und 2020, waren global betrachtet so viele Menschen auf den Straßen wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Also angefangen mit den Aufständen 2010, 2011 in der MENA-Region bis hin zu den Aufständen 2018, 2019, die uns in übrigens auch sehr beschäftigt haben, also in Sudan, in Frankreich, mit den Gilets Jaunes, in Algerien, in Chile, Libanon, Irak und so weiter. Und einige, also das vergisst, vergisst man auch schnell wieder, viele haben es auch schon wieder vergessen, aber das waren ja wirklich beeindruckende Massenbewegungen. Einige davon haben Regierungen zu Fall gebracht. Aber wenn man sich heute umschaut, so haben sich eben ganz viele der Forderungen und Hoffnungen dieser Massenbewegungen nicht erfüllt und im Gegenteil, die Lage ist vielerorts ganz schlimm. Also es gibt ähm, teilweise Reaktionären, Backlash, Diktaturen, Kriege und so weiter. Und warum das so ist und wie Aktivistinnen aus diesen Ländern heute darauf blicken, darüber haben wir für unseren Schwerpunkt unter anderem mit dem Journalisten Vincent Bevins gesprochen, der sich ähm, intensiv damit beschäftigt hat und dazu gerade ein Buch mit dem Titel ähm, If We Burn veröffentlicht hat. Wir haben außerdem einen runden Tisch, einen sogenannten, äh, also unter uns sogenannten kleinen linken Krisengipfel, organisiert mit 14 AktivistInnen, die hier in der Bundesrepublik aktiv sind. Und auch da muss man ja sagen, es ist nicht nichts passiert in den letzten Jahren. Also beispielsweise im Frühjahr 2023, also noch nicht mal ein Jahr her, gab es außergewöhnlich viele Streiks in Deutschland. Anderes Beispiel 2021 gab es in Berlin den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, in den viele Linke bundesweit große Hoffnungen gesetzt haben, auch zu Recht, weil da nämlich eine Mehrheit der BerlinerInnen für die Vergesellschaftung von Wohnraum gestimmt hat. Aber gerade letzteres Beispiel verweist meines Erachtens auch schon auf ein Problem, denn umgesetzt wurde dieser Volksentscheid bis heute ja nicht. Also es wurde bislang noch keine einzige Wohnung vergesellschaftet und es fehlen auch die Möglichkeiten, das von unten zu erzwingen. Und ich würde sagen, daraus kann man lernen: es reicht nicht, sich zu bewegen. Es reicht auch nicht mal, sich zu organisieren, denn Deutsche Wohnung Grundeigenen hat sich ja organisiert. Man muss auch etwas gewinnen und da fällt die Bilanz für linke Bewegungen in den letzten Jahren, man muss eigentlich auch sagen, in den letzten Jahrzehnten, nicht so gut aus. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, dass wir jetzt in so einer schwierigen Lage im Jammertal sind.
0: Wir hatten den Eindruck, dass in der Linken quer durch alle Spektren eigentlich eine riesige Lähmung vorherrscht. Und also Nelly hat das ja schon angesprochen, die Klimakrise rollt ran im Riesentempo. Die neuen Kriege, die durch die kapitalistische Staatenkonkurrenz entstehen, also kleinere regionale und größere wie in der Ukraine oder auch der sich abzeichnenden Konfrontation zwischen den USA und China. In den letzten Jahren gab es auch eine riesige Umverteilung von unten nach oben. In vielen Ländern formieren sich neue faschistische Bedrohungen. Also die AfD in Deutschland steht bei 30 Prozent und mehr in Umfragen. Dieses Jahr drohen in mehreren ostdeutschen Bundesländern rechte Landesregierungen. Die CDU unter Merz bereitet sich darauf vor, früher oder später mit Faschisten zu koalieren, also mit der AfD. Und gegen all das scheint es auf linker Seite, also trotz der ganzen Bewegungen, die es in den letzten Jahren gab, überhaupt keine Rezepte zu geben, eher eine Schockstarre oder ja, auf der parlamentarischen Seite, also die Linkspartei hat sich gespalten. Das steht in Frage, ob die Linkspartei überhaupt noch dauerhaft im Parlament vertreten sein wird und von den internationalen Aufständen, das hat Nelly ja eben schon erzählt, ist auch nicht mehr, äh, nichts mehr übrig, stattdessen eher neue rechte Dominanz in Ländern wie Chile oder Argentinien. Ja, und auch die Klimabewegung ist eigentlich momentan eher ein Schatten ihrer selbst. Also trotz der, ja, trotz der ganzen Extremwetterereignisse, die so durch die Länder rollen und der neuen Temperaturrekorde jedes Jahr und ja und auch der der gesellschaftlichen Redaktion darauf. Also konnte man dieses Jahr im Sommer ja gut beobachten. Also wie sich Teile der Gesellschaft mit einer totalen Wohlstandschauvinistischen Brutalität für die Folgen der Klimakrise rüsten, ja, gewalttätige Angriffe ausführen auf Leute, die eine Wende in der Klimapolitik fordern. Also eigentlich eine total bedrohliche, düstere Lage, die sich da zusammengebraut hat. Und äh, angesichts dessen wollten wir jetzt im ersten Schwerpunkt des Jahres und für die 700. Ausgabe so eine Art Kassensturz zur Lage der linken Bewegung. Machen. Also haben wir die, haben wir Leute aus verschiedenen Spektren zusammengetrommelt, um über die Situation und mögliche Auswege zu diskutieren. Und einfach auch deswegen, weil wir das Gefühl haben, dass vielleicht so eine, ja, also dass vielleicht so ein Punkt erreicht ist, wo eine Reorganisierung ansteht. Oder zumindest erstmal eine Verständigung darüber, wie man all diesen geballten Bedrohungen entgegentreten kann.
1: Mhm. Ihr seid ja jetzt gerade schon ein bisschen darauf äh, eingegangen, was so die aktuelle Situation ist. Wollt ihr vielleicht trotzdem noch mal einmal genauer erklären, warum ihr euch ausgerechnet jetzt dazu entschieden habt, diesen runden Tisch zu organisieren? Magst du damit einmal anfangen?
0: Ja, also ausgerechnet jetzt eben, weil die Lage so düster erscheint. Äh, wir haben noch gut acht Monate bis zu den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Ja, dass die Zeit drängt irgendwie war, unser Gefühl. Und wir hatten, ja, wir hatten den Eindruck, dass das Gefühl eigentlich auch viele teilen. Also das haben wir der großen Resonanz auf die Einladung entnommen. Also wir haben ja wirklich ziemlich breit eingeladen. Und ja, ich glaube, wir sind tatsächlich an so einer Art Nullpunkt angelangt, gelangt, wo man nicht mehr weiter wursteln kann und die Sachen, die, die alle Leute in ihren Bereichen so machen, sondern wo wo wir uns wirklich verständigen müssen als Linke, wie wir von hier aus weitergehen können.
1: Mhm. Und Nelly, magst du uns einmal ein bisschen was über eure Ziele und Hoffnung für dieses Treffen erzählen, mit denen ihr da reingegangen seid?
2: Ja, also einmal war es unser Ziel eben zu erfahren, wie die Leute in unterschiedlichen Gruppen und Spektren die Lage überhaupt diskutieren, also wie sie sie beschreiben, ähm, wie wie sie das hier Jammertal abstecken, von dem wir vorhin geredet haben. Ähm, wir hatten außerdem die Erwartung, dass die Frage, wie wir aus der Talsohle wieder rauskommen, momentan auch alle umtreibt. Ja, ich denke, dass sich das schon auch bestätigt hat, auch wenn, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, es schon unterschiedliche Beschreibungen der Krise gab und auch nicht alle unbedingt von Krise sprechen, aber dazu gleich mehr. Und wir hatten natürlich auch gehofft, dass wir in dem Gespräch ein paar Antworten finden können und dass so eine Runde vielleicht auch ein Auftakt oder eine Ermutigung für Linke sein kann, in eine bundesweite Diskussion darüber zu treten, wie es jetzt weitergehen kann.
1: Und wen habt ihr dazu eingeladen?
0: Eingeladen haben wir Leute aus der kurdischen Bewegung, aus der iranischen diasporischen Linken, also vom Women Live Freedom Kollektiv. Antifas aus dem Osten, also aus Sachsen, aus Brandenburg, äh, Leute aus der Erwerbslosenbewegung, aus der gewerkschaftlichen Linken, auch aus der ehemaligen DDR-Opposition, aus der Klimabewegung, aus dem trotzkistischen Spektrum Anarchos, äh, Leute von der IL und der Linkspartei, wobei leider die Vertreter von IL und Linkspartei kurzfristig absagen mussten, also die konnten nicht am Gespräch teilnehmen, die anderen waren aber alle da.
1: Okay, ja, das ist ja wirklich ein sehr breiter Rahmen. Was waren denn so die verschiedenen Ursachen für die Lähmungen, die aus diesem Zusammenhang heraus genannt wurden?
0: Ja, für mich war eher überraschend, dass diese Diagnose der Lähmung gar nicht von allen äh, geteilt wurde. Also die Antifas aus Sachsen und Brandenburg haben diese Krisendiagnose erstmal. Ja, eigentlich zurückgewiesen, allerdings äh, mit dem Hinweis, dass es bei ihnen gar keine Linke gibt, die in der Krise sein könnte. also Dafür sind sie einfach zu wenig vor Ort. Auch Sanas vom Women Life Freedom Kollektiv hat erzählt, dass sie als iranische, diasporische Gruppe eigentlich auch nicht wirklich von einer neuen Krise sprechen, weil sie angesichts von Verfolgungen durch den iranischen Staat eigentlich immer im Krisenmodus operieren oder auch angesichts dessen, dass äh, Angehörige in Iran bedroht sind von Verfolgung, Gefängnis und so weiter. Johanna Schellhagen von, vom Lerberner TV hat betont, dass sie auch gar nicht so sehr auf die Krise guckt, sondern sie sich als Kollektiv eigentlich eher positive Beispiele anschauen, also dorthin schauen, wo sich Leute gegen Probleme an ihrem Arbeitsplatz organisieren und dass sie da eigentlich jedes Mal feststellen, dass die Leute bei der Organisierung in der Arbeit eher die Erfahrung von Macht oder von Ermächtigung zumindest machen. Deswegen hat sie auch sehr dafür geworben, dass sich Linke weniger auf das Organisieren von Demos und Kampagnen konzentrieren, sondern sich verstärkt am Arbeitsplatz organisieren sollten.
2: Ja, vielleicht dazu eine Ergänzung, also am Arbeitsplatz und auch im Stadtteil. Und Johanna hat in dem Zusammenhang von einer strategischen Straffung gesprochen. Damit konnte ich sehr viel anfangen. Also dass sie gesagt hat, wir müssen wegkommen von Symbolpolitik, also symbolische Aktionen organisieren oder alle Ressourcen in irgendwelche Kampagnen stecken, bei denen es dann vielleicht eine, einmal eine größere Demo gibt, wenn überhaupt. Also auch das ist ja im Moment gar nicht mehr so einfach aber sozusagen am Ende nichts bei rumkommt und hat er dafür geworben, sich eben darauf zu konzentrieren, Strukturen aufzubauen im Betrieb oder, oder und im Stadtteil. Ich denke, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, über den man weiter nachdenken sollte. Ein anderer Punkt, auf den Helin Direk hingewiesen hat, die in der kurdischen Bewegung aktiv ist und an dem Gespräch teilgenommen hat, war, dass sie, auf die krasse Repression hingewiesen hat, der eben unter anderem die kurdische Bewegung ausgesetzt ist und dass das dazu geführt hat in den letzten Jahren, dass sich da auch noch mal eine stärkere Demoralisierung breit gemacht hat, weil Leute auch einfach Angst haben, Angst davor, ihren Aufenthaltstitel zu verlieren, Angst vor Konsequenzen, wenn sie beispielsweise in die Türkei reisen, um eine Familie zu besuchen oder Ähnliches. Ähm, Helin hat auch noch auf einen anderen Punkt hingewiesen, den sie beobachtet hat und der in dem Gespräch sehr oft dann aufgegriffen wurde und von anderen ähm, verstärkt wurde, nämlich das Phänomen, das nicht mehr ganz neue, aber auch noch nicht ganz so alte Phänomen, dass in Deutschland viele, ähm, also auch explizit radikale Linke in staatlichen oder so halbstaatlichen ngo Strukturen, die aber von öffentlichen Geldern abhängig ähm, sind, gelandet sind, also in Institutionen, äh, Stiftungen, NGOs, Gewerkschaften arbeiten und dadurch eigentlich so eine permanente berufliche Einbindung und ich würde sagen auch oft eben Einhegung von eigentlich radikalen Personenpositionen ähm, stattfindet. Und das hat ähm, Folgen. Es gab außerdem eine Sache, die ich sehr interessant fand, die Renate Hürtgen gesagt hat, die eben in der ähm, linken DDR-Opposition ähm, aktiv war. Und Renate hat darauf verwiesen, dass sie die aktuelle Stimmungslage in Deutschland stark an das Frühjahr 89 in der DDR erinnert, also an die Zeit kurz bevor es dort zur Revolution ähm, kam. Nämlich in dem Sinne, dass Renate meinte, viele Leute hätten das Gefühl oder würden so das Gefühl teilen, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und das hm, hat nicht nur Renat, das haben auch andere, die schon ein bisschen ähm, länger sozusagen äh, Teil der Linken sind und so Stimmungen beobachtet, haben das auch ähm, gesagt und geteilt, den Eindruck, dass ähm, anders als noch vor einigen Jahren ist wirklich ein sehr breites so Bewusstsein gibt, also so, so kann es einfach nicht für immer weitergehen, die Sachen funktionieren nicht. Und Renate hat diese breit geteilte Stimmung, jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber dennoch, ich denke auch mit einem Körnchen Wahrheit, so als potenziell vorrevolutionäre Stimmung beschrieben. Was natürlich noch nicht heißt, dass das dann ähm, die Richtung vorgibt, in die so eine Stimmung sich dann auch äußert oder also, Renate hat es so formuliert, ob das dann sozusagen, ob da, eine, ob da linke progressive, emanzipatorische Bewegungen bei rauskommen wollen oder nicht. Das ist eben noch nicht ausgemacht. Das hängt unter anderem auch von Linken, von uns ab. Aber die Stimmung, die ist erstmal da. Das fand ich ähm, ziemlich erstaunlich, aber es hat mich auch zum Nachdenken angeregt und ich denke, dass auch was dran ist.
1: So ein paar Lösungsansätze, die genannt wurden, habt ihr ja schon angeschnitten. Wollt ihr trotzdem noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wo wir jetzt so viel über die Ursachen für diese Lähmung gesprochen haben, was als Teil der Lösung genannt wurde?
0: Ja, also ich fand auffällig, dass es ein, äh, dass es ein großes Bedürfnis zu geben scheint, ja, so eigenständige Strukturen aufzubauen, die auch praktische Solidarität oder gegenseitige Unterstützung organisieren können. Also ja, eine Art von Solidarität, die vielleicht auch eine radikale Bewegung äh, tragen kann. Also für die Abhängigkeit von, von staatlichen Institutionen oder Geldern wurde ja schon als problematisch angesprochen. Und dagegen stand eben dieser Wunsch, so eine, ja, eine größere Eigenständigkeit zu gewinnen und sich... Äh, ja, auf Dinge zu konzentrieren, die das, die das eben, die sowas tragen können. Also was was ich, zum Beispiel Solidaritätskassen, in denen finanzielle Nöte aufgefangen werden, wenn Leute sich an ihren Arbeitsplätzen organisieren oder Netzwerke, die gegenseitigen Schutz organisieren können gegen Repression oder gewalttätige Angriffe und so. Und, ja, und auffallend, es war allerdings auch, also im gleichen Zusammenhang, dass obwohl das Bedürfnis danach von vielen angesprochen wurde, dass es eigentlich nicht besonders viele praktische Beispiele für solche Aktivitäten gab in der Runde. Am ehesten vielleicht oder am meisten konnte dazu Claudia Kratsch von der erwerbslosen Initiative Basta eigentlich beitragen, die eben Menschen in finanziellen Notlagen beraten. Und auch praktische Unterstützung organisieren, also jetzt bei, bei Ämterterminen zum Beispiel oder bei der Wohnungssuche, bei Überbrückungen, wenn das Geld knapp ist. Ja, aber offensichtlich gibt es einen großen Wunsch danach, sowas ähm, mehr zu machen oder stärker zu machen. Oder daran wird vielleicht auch so ein, ja, so ein kleiner Ausweg gesehen aus dieser, äh, aus dieser Ohnmacht, die viele vielleicht spüren oder ja, und äh, auch auffällig war, dass eigentlich viele betont haben, dass man dass linke Politik sich oft in politischen Forderungen an den Staat äußert und das eigentlich das problematisiert haben und äh, stattdessen äh, gefordert haben, man sollte eben an, eine eigene radikale Alternative aufbauen, statt äh, immer auf staatliche Politiken zu reagieren. Mm. Ja, also stattdessen eine Bewegung, die für eine Alternative zur Politik in den Institutionen des Staates stehen kann. In dem Zusammenhang wird auch kontrovers äh, diskutiert, welche Rolle gewerkschaftliche Politik oder gewerkschaftliche Organisation spielen kann. Also einerseits äh, sehen, glaube ich, alle die Notwendigkeit, eine Alternative zur, zur fossilen Produktion oder zum fossilen Kapital zu entwickeln, theoretisch. Aber auch praktisch, also die Frage, die Frage ist aber, wie so eine Alternative dann durchgesetzt werden kann. Da war eine Kontroverse eben, ob Gewerkschaften hierfür notwendige Institutionen sind, in denen zum Beispiel die Fähigkeit zu einem politischen Massenstreik heranwachsen kann, auch jenseits von Tarifrunden. Oder hemmen sie durch ihre Einbindung oder in, durch die strikten Abläufe in die äh, Arbeitskämpfe oder gewerkschaftliche Kämpfe eingebunden sind, zu eine Fähigkeit eher. Ja, darüber gab es Austausch, aber auf jeden Fall keine Einigkeit.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Überleitung, wo wir schon beim Thema Kontroversen sind. Ihr hattet ja auch schon darauf hingewiesen, dass äh, die Analyse sozusagen der aktuellen Situation sich auch schon unterschieden hat. Was waren denn noch weitere Differenzen und aber auch Gemeinsamkeiten unter den VertreterInnen?
2: Ja, also eine inhaltliche Differenz war eben, wie Jan Ole bereits schon gerade erwähnt hat, die äh, unterschiedliche, sehr unterschiedliche Analyse der Rolle von Gewerkschaften. Also sind es eher Institutionen, denen... Gegenmacht und Streikfähigkeit auch zu Anlässen jenseits ähm, von Tarifrunden entstehen können? Oder sind es eher Institutionen, die als Ordnungsmacht fungieren, also die die Einbind Einbindung von ähm, Kämpfen in die bestehende Ordnung organisieren? Da gab es unterschiedliche Einschätzungen. Der Austausch darüber war aber sehr freundlich. Wie ehrlich gesagt auch das ganze Gespräch, das war vielleicht auch jetzt zum äh, Thema... Differenzen und Gemeinsamkeiten für mich ein bisschen erstaunlich, dass so zu erwartende Streitthemen, ich sag mal Israel-Palästina beispielsweise oder auch der Krieg in der Ukraine, also so Themen, an denen sich Linke in letzter Zeit ja auch gestritten haben, die kamen dort nur am Rande vor. Also ich hatte den Eindruck, dass es ein großes Bedürfnis gab und das ist vielleicht auch schon die erste Gemeinsamkeit, überhaupt erstmal spektrum, übergreifend miteinander ins Gespräch zu kommen und ähm, dafür alle, ja, auf eine Art bereit waren, sozusagen Punkte, von denen sie schon wussten, dass es kontrovers sein könnte, gar nicht in erster Linie zu diskutieren. Das hätte, es hätte mich auch interessiert. Ich halte es auch für dringend notwendig, diese Themen zu diskutieren, also nicht falsch verstehen. Ähm, aber ich glaube, es war sozusagen, oder mein Eindruck war, es ähm, hatte, etwas mit dem Wunsch zu tun, sozusagen freundlich und offen erstmal miteinander da ins Gespräch zu kommen, dass diese Themen gar nicht so im Mittelpunkt standen. Eine weitere Gemeinsamkeit war, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es sehr, dass sich eigentlich alle sehr einig darin waren, dass wir mehr Organisierung brauchen. Wie genau das aussehen sollte, darin gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Vorstellungen und auch einfach unterschiedliche Erfahrungen, weil das ja Leute sind, die in ganz verschiedenen Gruppen bereits organisiert sind und die aus guten Gründen unterschiedliche Formen der Organisierung sozusagen für ihre politische Praxis gewählt haben. Aber dass es mehr davon braucht, dass, darin waren sich schon alle einig. Und das ist auch eben, wie ich eigentlich gerade schon gesagt habe, dass es aber auch jetzt, so ein Punkt ist, an dem man sagen muss, wir müssen auch ein bisschen aus unserem Zirkelwesen rauskommen und vielleicht darüber nachdenken, wie wir uns auch über unsere schon bestehenden Kleingruppen hinaus miteinander zusammentun können.
0: Ja, ich hatte auch außerdem das Gefühl, dass es ein geteiltes Gefühl von Dringlichkeit eigentlich gibt. Also gerade angesichts der Klimakrise, dass man zielgerichteter darüber nachdenkt, wie der fossile Kapitalismus überwunden werden kann, weil das in, innerhalb dessen keine Lösung der Klimakrise geben kann. Und ja, so also auf, auf einer abstrakten Ebene herrschte recht große Einigkeit, dass man dafür einen stärkeren Fokus auf Klassenkämpfe braucht. Also weil Streikmacht einfach das einzige Machtmittel ist, um eine Politikänderung zu erzwingen und gleichzeitig ist aber noch ziemlich unklar, wie das erreicht werden kann oder wie auch mit den Widersprüchen, die es darin gibt, also die Abhängigkeit von dem Arbeitsplatz, den man dann, dem klimaschädlichen Arbeitsplatz, den man dann bestreiken soll oder so, also wie mit diesen ganzen offensichtlichen Problemen umgegangen werden kann. Mhm.
1: Gab es ähm, noch andere Dinge, die euch besonders überrascht haben oder persönlich angesprochen haben? Habt ihr noch ein paar Eindrücke für uns?
0: Naja, überrascht hat mich äh, anfangs schon, dass so diese Krisendiagnose von vielen recht deutlich zurückgewiesen wurde. Wobei eben ja auch, haben wir von erzählt, teilweise eher aus, einer, äh, also aus der Situation heraus, dass diese Krise kein neues Gefühl ist, sondern dass sie... Leute eben in einer, mit einer Dauerkrise oder einer dauernd Defensivsituation konfrontiert sind. Also für da, von daher nichts Neues. Ja, für mich hat also mich hat irgendwie eine Aussage von Renate Hürtken sehr abgeholt, die darauf hingewiesen hat, dass es so viele. Also dass wir in den letzten Jahren so viele dramatische Umbrüche erlebt haben, jetzt von der Corona-Krise über die neuen Kriege und so, oder auch neue globale Widersprüche, dass es auch eigentlich keine große Überraschung ist, dass sich Linke da nicht besonders einig sind und in einer Phase von Neuorientierung befinden. Und Renate hat sinngemäß gesagt, dass es derzeit sehr viel ja, Unklarheit oder Fragezeichen gibt, wie das weitergeht. Das ist noch nicht die Krise. Eine Krise wird es erst, wenn uns darauf keine Antworten einfallen, äh, wie wir uns in der Situation neu formieren. Und das hat, das hat mich irgendwie voll abgeholt.
1: Kam es denn bei diesem Treffen, was ihr jetzt organisiert habt, dazu, dass konkrete Strategien erarbeitet werden konnten?
0: Nee, das, das jetzt auch nicht. Also das war, Treffen war ja mehr ein erster Austausch. Also viele viele Leute, die da waren, haben sich, kannten sich vorher gar nicht, haben sich zum ersten Mal gesehen. Und ja, demzufolge sind wir da jetzt auch mit keinen politischen Verabredungen oder sowas rausgegangen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es eben ein großen, großes Bedürfnis gibt, darüber zusammen nachzudenken oder auch jenseits der, der Bubble, in der man sich so normalerweise bewegt wie eine radikale Linke wieder eine Stärke gewinnen kann und ja, nicht immer nur Verschlechterungen hinterher rennt oder so wie das Kaninchen auf die Schlange starrt, was alles jetzt Schlimmes passieren kann. Und ich glaube, das steht dieses Jahr eigentlich an. Also eine Verständigung über einen neuen Anlauf zu einer radikalen Organisation.
1: Okay, habt ihr noch weitere Gedanken, die ihr gerne mit uns teilen wollt? Irgendwelche Aspekte, die euch persönlich besonders angesprochen haben?
0: Ja, ich fand schon sweet und äh, motivierend, dass alle Leute, die gekommen sind, an ihren Orten mit ihren Mitteln dran arbeiten, eine linke Perspektive offen zu halten, also teilweise unter extrem widrigen Bedingungen. Und es ist jetzt nicht so, dass dann äh, die Hoffnungen besonders riesig wären, was man kurzfristig alles erreichen kann, aber es denkt halt also auch niemand ans Aufgeben, das ist ja vielleicht schon mal was. <lacht> Und ein ja, ein Satz von Johanna Schellhagen hat mich auch noch sehr äh, also mitgenommen im Sinne von abgeholt. Äh, Johanna meinte sinngemäß, dass, dass wir uns als Teile einer Bewegung begreifen müssen, die erst noch zusammenwachsen muss in Diskussionen, in, in einer gemeinsamen Praxis und dass wir deshalb auch offener und freundlicher ruhig miteinander umgehen könnten. Und damit hat sie, glaube ich, einen Nerv auch in dem Gespräch getroffen oder das war jedenfalls mein Eindruck, dass ja, das Bedürfnis mehr oder besser zusammenzuarbeiten. Das scheint auf alle Fälle da zu sein. und das ist für mich ein positiver Takeaway von diesem Gespräch.
1: Jetzt haben wir viel über diesen runden Tisch gesprochen. Worum geht es denn noch an dem Zeitungsschwerpunkt in der kommenden Ausgabe?
2: Es gibt, wie gesagt, auch noch ein ausführliches Gespräch mit dem Journalisten Winston Bevins. Das habe ich ja am, am Anfang des Podcasts schon erwähnt, der sich eben mit den globalen Massenbewegungen und Aufständen des zurückliegenden Jahr, Jahrzehnts intensiv beschäftigt hat. Und ähm, in dem Interview geht es darum, welche Lehren eigentlich daraus gezogen werden können aus den Erfahrungen, die diese Bewegungen gemacht haben. Außerdem gibt es einen Text, der sich mit den Folgen der Corona-Pandemie und der, ich sag mal, der linken Nichtbearbeitung dieser Krise ähm, beschäftigt. Und es gibt noch eine Analyse des äh, neuen Faschismus, denn das ist ja eigentlich ganz interessant. Der historische Faschismus war ja ähm, auch eine Gegenbewegung gegen die damals starke organisierte sozialistische ArbeiterInnenbewegung. Und heute gibt es die ja gar nicht. Also es gibt ja keine, leider keine starke organisierte sozialistische ArbeiterInnenbewegung. Und trotzdem erleben faschistische Kräfte ein Comeback. Und wir haben uns eben unter anderem gefragt, was das eigentlich bedeutet. Und auch damit ähm, beschäftigt sich einer der Texte des Schwerpunktes.
1: Und wenn ich diese Folge jetzt höre und mir denke, ich möchte darüber gerne mehr wissen, wo kann ich mich denn dann zu linken Strategien weiter
0: informieren? Naja, ich würde sagen, wir werden auf alle Fälle in AK weiter darüber diskutieren. Also, so ähnliche Diskussionen finden natürlich auch in anderen linken Medien statt. Also, es lohnt sich auch, in andere linke Medien reinzugucken und auch die zu abonnieren, zum Beispiel. <lacht> Äh, ja, und ich hoffe auch, dass wir dieses Jahr noch einen größeren linken Ratschlag oder also eigentlich eine Fortsetzung oder Erweiterung so eines Gesprächs erleben werden, weil ich glaube, das Bedürfnis, sich zu verständigen, ist echt riesengroß.
1: Okay, das ist ja richtig viel, über das man bis zur nächsten Ausgabe nachdenken kann. Auf jeden Fall der Tipp, lest den Artikel mit linken Reden, um noch tiefere Einblicke in das Gespräch zu bekommen. Musik
3: Es ist 13.12 Uhr, Sie hören nun die Antifa-Nachrichten. An. Extrem rechte Umsturzfantasien. Dass diejenigen auf Wahllisten stehen, die die Demokratie abschaffen wollen, ist ja nichts Neues bei der AfD. Bei der Wiederholung der Bundestagswahl in einigen Berliner Wahlbezirken kommt es nun aber zu einem besonderen Schmankerl. Die ehemalige Berliner Richterin und Bundestagsabgeordnete Birgit Malzak-Winkemann die im Dezember 2022 im Zusammenhang mit einer groß angelegten Antiterror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger festgenommen wurde, wird bei der Wahlwiederholung wieder auf Listenplatz 5 der Berliner AfD stehen. Hintergrund ist, dass die Wahllisten der Bundestagswahl 2021 unverändert zum Einsatz kommen müssen. Die BerlinerInnen haben nun also die Möglichkeit, eine sich in Haft befindende Umsturzplanerin in den Bundestag zu wählen. Parlamentarismus ist schon was Schönes. Quelle? Tagesspiegel. Die politische Dimension der Tat. Vor mehr als drei Jahren, am 17. Oktober 2020, lenkte Melvin S. seinen Pickup am Rande einer AfD-Veranstaltung im schleswig-holsteinischen hennstedt ulzburg in eine Gruppe Gegendemonstrantinnen und verletzte dabei vier Menschen. Im Juli 2023 startete der Prozess vor dem Landgericht Kiel, im Dezember folgte das Urteil. Nach Auffassung des Gerichts habe sich der Angeklagte von den Demonstrantinnen bedroht gefühlt und sei daher in die Gruppe gefahren. Er habe aber niemanden töten wollen. Verurteilt wurde er nun für gefährliche Körperverletzung in vier Fällen und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu drei Jahren Haft. Zusätzlich muss es Schmerzensgelder zwischen 500 und 2000 Euro an die vier Geschädigten zahlen. Ob es sich bei der Attacke um eine politische Tat handelt, dazu äußerte sich das Gericht nicht. Doch genau das hatte das Bündnis tatort henstedt ulzburg in seiner Prozessbegleitung immer wieder betont und recherchierte die politischen Hintergründe von Melvin S., seine Mitgliedschaft in der AfD und seine tiefe Verstrickung ins extrem rechte Milieu. Quellen, Taz, NDR Rechte Boxen das Zentrum Rheinhessen im Mainzer Süden dient seit Mai 2022 als Vernetzungsort zwischen AfD, Identitärer Bewegung und der Neonazi-Szene. Hier sitzt unter anderem die AfD-Landesgeschäftsstelle. In den Vereinsräumen soll sich zudem im September 2022 der Boxclub Rheinhessen e.V. gegründet haben – unter Anwesenheit von Mitgliedern der jungen Alternative Rheinland-Pfalz, der extremrechten identitären Bewegung Hessen, sowie der als völkisch eingestuften Mainzer Burschenschaft Germania Halle zu Mainz. Laut Beltower News strebt der Boxverein die Aufnahme in den Sportbund Rhein-Hessen sowie den Südwestdeutschen Amateurboxverband an. Das dürfte in der Umsetzung schwierig werden. Das Bauamt ist Ende 2023 auf das Zentrum aufmerksam geworden. Laut Bauamt liege zwar eine Baugenehmigung für ein Autohaus mit einer Ausstellungshalle, einer Aufbereitungshalle und Büroräumen vor, aber eine andere Nutzung sei nicht erlaubt. Man habe dem Eigentümer daher eine Anordnung zukommen lassen. Hierin werde untersagt, das Anwesen anderen Menschen zu überlassen, die das Anwesen zweckentfremdet nutzen. Sollte der Anordnung nicht nachgekommen werden, drohe ein sogenanntes Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro. Quellen Allgemeine Zeitung Welttower News. Extremrechter Masterplan. Anfang Januar wurden Einzelheiten über ein Geheimtreffen im Landhaus Adlon bei Potsdam bekannt. In der Einladung schrieb Gernot Möhrig, es gebe ein Gesamtkonzept im Sinne eines Masterplans, den der extremrechte Kader Martin Sellner vorstellen werde. Dieser bestätigte im Nachgang bei dem Treffen im November 2023 über Remigration gesprochen zu haben, also über das Konzept der Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte. Sein Plan werde im patriotischen Lager breit und öffentlich diskutiert. Er habe eine Musterstadt vorgeschlagen, die als Sonderwirtschaftszone in Nordafrika gepachtet und organisiert werden könne. Möhrig kommt aus einer über viele Jahre extrem rechtsaktiven Familie, sein Sohn Arne war im Umfeld der identitären Bewegung in Norddeutschland aktiv. Gerlind Monier, geborene Mörig, ist Geschäftsführerin des Neonazi-Verlags Lesen und Schenken. Ihr Mann Dietmar Monier, Herausgeber des extremrechten Blattes zuerst. Der Einladung folgten AFDLer wie Roland Hartwig, aber auch Mario Müller, Gründer der identitären Gruppe Kontrakultur Halle, sowie Simone Baum und Michaela Schneider von der Werteunion und Alexander von Bismarck, Nachfahre des ehemaligen Reichskanzlers. Quellen, Korrektiv, Tagesschau.de, Hamburger Bündnis gegen Rechts.
1: Zum Abschluss würde ich gern von euch noch einmal hören, welche Themen, die in der nächsten Ausgabe sind, äh, eurer Meinung nach noch mehr in den Fokus von den Debatten kommen sollten.
2: Also es gibt natürlich viele Themen und sie sind alle wichtig, so wie in jeder aktuellen Ausgabe. Ähm, ich würde sagen zwei liegen mir besonders am Herzen. Also einmal beschäftigt uns der Prozessauftakt zum Polizeimord an dem 16-jährigen geflüchteten Mohamed Rame. Außerdem haben wir auch die Bauernproteste genauer unter die Lupe genommen. Außerdem ist diese Ausgabe, es wurde am Anfang schon mal erwähnt, ja auch die 700. AK-Ausgabe, und aus diesem Anlass haben zwei Kolleginnen von uns eine Doppelseite zusammengestellt, auf der ähm, es um eine Art Best-of gehen wird, nämlich ein Best-of der absurdesten Positionen, die im Laufe der vielen, 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 vielen AK-Ausgaben, die es schon gab, in AK vertreten wurden. Darauf könnt ihr auch gespannt sein.
1: Ja, cool. Äh, vielen Dank an euch auf jeden Fall. Mir hat es äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe natürlich den HörerInnen dann auch. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast mit euren FreundInnen, GenossInnen, Familien und wem auch immer teilt und uns auch gerne Feedback gebt. Zum Beispiel per Mail an redaktion.akweb.de oder auf Social Media. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über positive Bewertungen bei den Podcast-Plattformen. In diesem Sinne hören wir uns im Februar. Und wir freuen uns auf euch.